0: Så snart de tager lykra på, forsvinder alt ild til hjernen. De burde køre i et afspæret område, og billister giver os den obligatoriske sprinklervæske. Sådan lyder det blandt andet fra kommentarer på Facebook. Tonen er spydig, og man fornemmer lidt en kløft mellem billister og motionscyklister. Den tone skal vi dog ikke bygge videre på i dag, men vi skal forsøge at nærme os en løsning på konflikten, som daværende transportminister Trine Bramsen blandt andet efterspurgt i august. Du lytter til Radio Genlyd, hvor vi i dag sender en ekstra udsendelse omkring den konflikt, der nogle gange opstår mellem motionscyklister og bilister. I kan som altid stille spørgsmål i chatten. Debatten er lavet af Gryhult, Sofia Tøfting og mig, Magnus-Maurie Sørensen. Velkommen til.
1: Radio Genlyd sender i samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify.
0: Vi deler vejen. Sådan lød en kampagne sidste år for Vejdirektoratet, blandt andet i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet. Men alligevel oplever motionscyklister, at der ikke er plads nok mellem dem og de overhældende biler på de danske landeveje. Vi har talt med flere motionscyklister, som fortæller skræmmende eksempler på møder med bilister, der inkluderer alt fra råb af skældsor til trusler med kniv og boldbæt. På den anden side har vi hørt fra bilister, at mange cyklister kører provokerende eller decideret ulovlige. Det lyder altså som konflikt, der er til fare for alle. Så er spørgsmålet bare, hvad gør vi ved den? Et borgerforslag har foreslået en lov om mindst 1,5 meters afstand ved overhaling som vi også ser i andre lande som Spanien og Tyskland, men andre mener, at det slet ikke vil være gavligt. Det skal vi andet se på i dag. Og med os i studiet har vi Mikkel Reesum, du er kørelærer med loven i lommen fra Løgen Køreskole i Aarhus. Så har vi Jens Peter Hansen, formand for Cyklistforbundet og mener, at cykling er samfundets kniv. Og med os i studiet har vi også Karsten Hjort Pedersen, motionscyklist og fortaler for Plads til alle på vejen. Og... Sidst ikke mindst har vi på en telefonlinje Morns og Møller. Du er administrativ direktør for Rådet for Sikker Trafik, og du er med på en telefonlinje. Og vi håber jo, at du kan give os nogle råd om mere sikker trafik. Men lad os altså starte med at diskutere den her famøse halvanden meters lovforslag. Karsten Jortbædrsen. Du er blandt andet aktør af det østjyske bakkeløb, og har selv cyklet meget på landevejen som ivrig motioncyklist. Hvorfor skal halvanden meters afstand som lovkrav til?
2: Jamen det skal den for at sikre en bedre trafikafvikling og en mere sikker trafikafvikling. Og det er jo i, i bund og grund for at sikre, at der er en lovgivningsmæssig retningslinje, som vi som trafikanter kan forholde os til. Og det er der ikke i dag. Der mangler en lovgivning på, hvor tæt, tæt det er. Og det mener vi, eller jeg, at en regel, som der er lavet i en stribe andre lande med succes og gode effekter, at det også vil være gavnligt for, for den danske trafiksikkerhed.
0: Ja, og Jens Peter Hansen, du er formand for Dansk Cyklistforbund. I støtter også forslaget øh, om en minimumsafstand på
3: 1,5 meter, når man overhaler en cyklist. Er det lidt det samme baggrund, eller hvorfor, hvorfor det? Grunden til at Cyklistforbundet i den grad støtter 1,5 meters forslag, det er for at skabe en større tryghed. Vi hører alt for tit om øh, folk, der ikke tør cykle, på grund af, at de føler, at bilerne kommer for tæt på, og vi hører om, at de overhovedet ikke tør at lade deres børn cykle på vejstrækninger, hvor der er en del trafik. Så det er grunden til, at vi i den grad mener, at vi skal have indført den her regel, simpelthen for at skabe den der tryghed. For trygheden det er den første forudsætning for at få folk til at cykle. Derefter kommer sikkerhed og fremkommelighed. Men er man utryg, og cykler man ikke, så kan vi glemme alt det andet. Så er det ligegyldigt.
0: Okay, så noget mere tryghed. Ja. Og øh, Måns og Møller, jeg vil gerne lige høre dig. Øh, hos Rådet for Sikker Trafik, der har jo ikke bakket op om forslaget. Vil du lige forklare, hvorfor?
4: Jo, vi har sådan set bakket op om forslaget og sagt. Vi synes, det er en rigtig god idé, at der kommer en halvanden meters øh, bestemmelse. Vi mener bare ikke, at den skal være lovbestemt. Okay. Øh, men jeg kan jo fuldt udkøbe ud ind på de synspunkter, der er været fremme omkring øh, den der oplevede utryghed, der er blandt cyklister. Og det er et kæmpe problem, at vi øh, faktisk har de her øh, forbikørsler, som foregår i alt for stor fart og alt for tæt på osv. Og det er også rigtigt, som det bliver anført i indledningen her, at der findes fejl både hos bilister, men også hos cyklister. Nu er jeg selv en lykke rydder en gang mellem op i Nordsjælland, og der kører der rigtig mange af os rundt. Og jeg ser jo blandt mange af mine medtrafikanter også, at blandt cyklisterne, nogle gange kan være behov for måske lige at tænke sig lidt om, når man bevæger sig i trafikken. Så det går jo begge veje. Ja, og hvis Men, vi lige skal
0: holde fast i, at hvorfor vil du ikke have det som et, et lovkrav, hvis vi lige skal det her på banen?
4: Fordi ved du ved, at det er efter min bedste opfattelse, og det er jo ikke kun min opfattelse, det er stort set alle dem, der er blevet hørt i forbindelse med høringsprocessen, et forslag, som ingen mening vil give og lave lovgivningsmæssigt. Nu har jeg selv som chef for politiet og chef for anklagemyndigheden i mange år, jeg er også været dommer nogle år, og der vil aldrig komme en ud af det her. Man kan ikke lovgive sig ud af alt her i samfundet. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis man laver kampagner og andre ting, som påpeger, der skal holde afstand. Jeg synes også det godt det er at bruge halvanden meter. Men hvor i alverden skulle man håndhæve en halvanden meter. 3. Jeg er med på, at øh, blandt andet serviceforbundet har peget på, at der skulle være øh, mulighed for at måle det gennem nogle øh, tekniske øh, muligheder, man har i politiet. Men realiteten er bare, at det vil aldrig blive håndhævet. Det her vil blive det, der hedder en legt imperfektum. Mm. Altså en regel som man har, men som aldrig bliver håndhed. Okay, og Karsten. det er ikke til gavn for nogen, hvis man har det.
0: Okay, og Karsten, du markerer?
2: Jamen, det, som cykelrytter, jeg er allerede ret uenig. Jeg, jeg mener, at vi har andre lovgivninger. Eller øh, for det første, mener jeg, at det er fint at arbejde med holdninger og moral osv. Og men vi er også nødt til at have en, en, en lovgivning, der sikrer, at der er en nedergrænse for, hvor, hvor usiviliseret man kan være. Og det mener jeg også gælder på det her område. Det har vi jo øvrigt også i trafikken generelt. Og øh, vi har en lignende regel, der, der regulerer og lovgiver omkring hvor tæt bilister må køre på hinanden, og hvis du øh, kører for tæt på en forankørende, for eksempel på motorvejen, så bliver det jo håndhævet i dag, og det giver klip i kørekortet, og det har en konsekvens, og det samme kan gøres i forhold til den her øh, afstandsrollog.
0: Ja, er du ikke enig i det mågen, så vi godt kan, kan
2: Ej, holde den her afstand?
4: Nej, det er jeg jo selv tæde, som chef af færdighedspolitiet i København. Jeg er jo helt enig i, at du kan sagtens måle forankørende biler, det er noget helt andet, end at det sig om den her momentane forbikørsel af en cykel. Og så vil jeg også sige, at vi har jo allerede en bestemmelse i dag i 14. År, paragraf 21, som siger, at du ikke må køre for tæt. Så altså, du har den bestemmelse. Mm. Jeg sidder med en main council i Europa, og det er rigtigt, at der findes regler, f.eks. i Spanien og Tyskland, om det her. Men der er, nu har jeg spurgt mine kollegaer, der findes ikke en eneste retssag om det, så vi bliver de bekendt. Altså, okay. Så det, det er jo ikke noget, at man opstiller love og regler, hvis de ikke bliver håndhævet, så det er det bare med til i realiteten at give en oplevelse af et system, der ikke fungerer. Ja, også... Men jeg vil skynde mig at sige, at det, det er vigtigt, at vi gør noget ved det her. Mm. Nu, nu snakker vi om cykler, og ved hvad, øh, vi har for 10 år siden startede vi på at køre kampagner for bruge cykelhjælp. Der var kun 4 procent, der brugte cykelhjælp dengang. I Sverige har de haft et lovkram om at bruge cykelhjælp. Gennem kampagner er vi nået så langt i Danmark. Vi og... er et land, hvor vi er langt ude fra så du kan nå rigtig langt gennem oplysning. Det lyder godt, Mogens.
0: Men hvis vi lige skal holde det her fast, fordi Jens Peter Hansen, du har jo lidt en anden holdning til, om man rent faktisk kan måle det her.
4: Ja, men jeg
3: vil starte med at spørge, uh, hvor mange sager har det været om, at bilister kører for tæt på cyklister? Fordi loven siger, man må jo ikke køre for tæt på den. Det er masser af cyklister, det synes, at det blev kørt for tæt på. Det er ikke lykkedes mig at finde en eneste sag, hvor er det er rejst til mod en bilist. Så pt, har vi har måske en lovgivning, men den bliver overhovedet ikke håndhævet. Den nye lovgivning, 1,5 meter, den kan sagtens håndhæves. Det amerikanske politi bruger noget udstyr, noget udstyr jeg selv har brugt til at foretage over 4.000 målinger. Det er ikke mere kompliceret end at have en mand siddende i en fotovogn med noget udstyr, der måler bilernes hastighed, end her at have en politimand siddende på en cykel med noget udstyr, det måler afstanden til forbigørende biler, og samtidig filmer det på video, som man har dokumentation. Om man så vil give bøde eller kalde dem ind til en kammerat i samtale, det er ligegyldigt. Det, skal vi ændre kulturen, så er man altså nødt til både at bruge pisk og gulderåd. Og pisken det er, at det er altså nogen, at det begynder at få nogle bøder, fordi de har kørt for tæt på, og så ændrer vi forhåbentlig kulturen.
0: Er du enig i, morgen, siger, at man godt kan, kan finde en løsning frem
4: til at måle det rent faktisk? Jamen, du kan givetvis ligesom finde en måling. Det kommer bare ikke til at fungere i virkeligheden, og det gør det heller ikke i Spanien og i Tyskland. Okay. Og Jeg vil også sige, at jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der findes jo et hav af landeveje. Det ved øh, folk, der også er, cykler derude. Der findes masser af landeveje små øh, soveveje. Det kan jo ikke lade sig gøre at håndhæve en rige på 1,5 meter, for den afstand er der ikke. Det har færdselsstyrelsen forfærdet deres høring fra. Det har kommunernes landsforening sagt i der Du kan simpelthen ikke placere en bil med 1 meter, altså Den kan ikke passere med halvanden meters afstand til en cyklist. I byerne, alle os der cykler i byen, jeg cykler også her i København, hvor i alverden skal man håndhæve en 1 meter regel en 1,5-meter-regel, når du kører et kryds. Meget ofte er det cyklisterne, der kører på begge sider af bilerne. Altså, det, det jeg synes det er så oplagt af det, som alle højesterne siger, det er, at det her det vil volde en masse problemer. Okay. Jeg synes, det er rigtigt, at vi gør noget ved det, men en sådan regel vil være meget, meget vanskelig at håndhæve. Det bliver jeg nødt til at fastholde med den. Okay. Erfaring, jeg har i det helt vores kendskab fra Europa.
0: Ja, og Mikkel Riesum, hvis vi lige også skal have dig på banen. Du er jo ja, kørelærer her i Aarhus. Ja, øh, vi snakkede lidt om det her med, med kulturen. Det er måske noget, du kan, kan være med til at ændre. Jeg vil lige høre dig først. Hvordan underviser du dine elever i at overhale cyklister på landevejen, hvis vi starter der?
1: Jamen, det er sådan, at som kørelærer, så skal du selvfølgelig undervise i forhold til kørekortbekendtgørelsen. Og det er sådan, at der siger de egentlig bare, at vi skal holde ekstra god afstand til nu vi, cyklister, børn osv. Så vi sørger selvfølgelig for, at når vi underviser, så sørger vi for at holde ekstra god afstand til de cyklister, vi passerer eksempelvis, når vi kører uden for tæt at eller områder, hvor der ikke er cykelsti. Øh, Tid og ofte, når jeg så eksempelvis har taxachauffør eksempel på efteruddannelse, så hører jeg jo tit og ofte det her med, at jamen, det er jo cyklerne. Det er jo altid cyklernes skyld, og det er altid mm. dem, der ikke kører ordentligt. Den vil jeg ikke købe mig helt ind på, fordi det, det, det går begge veje. Og jeg synes egentlig, at vi skal sørge for, og lidt, lidt ligesom nu siger, vi siger her, vi skal sørge for, at der bliver, at det bliver oplyst noget bedre om det her med at så køre forbi cykler. Øh, ligesom det var med cykelhjælpen, sørge for, at man oplyser om, hvordan, altså, da, at, vi, at vi deler vejen derude. Jeg ved godt, der er været de her kampagner med, at vi skal dele vejen. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi sørger for at uh, informere hinanden om, at vi simpelthen har en gensidig respekt over for hinanden, når vi bevæger os ud det er meget ja. vigtigt for mig.
0: Okay. Karsten lige med en lille kort kommentar inden.
2: Jamen, det er lige tilbage til det, der blev sagt før omkring ja. Tyskland. Altså, Tyskland indførte jo faktisk en uh, halvandemiddagsregel for år tilbage, og det, som Tyskland har registreret, det er faktisk, at de følgende fem år efter man indførte den lov, der faldt, øh, jeg skal lige have det konkrete formulering, fatalities decreased by 30 i de fem år, der kom derefter. Mm. Så det er ikke korrekt, altså, at Tyskland, ja. Ja, præcis, dødsulykker blev øh, reduceret med 30% de følgende fem år. Så, øh, så det er altså ikke korrekt, at Tyskland ikke har indført det med succes.
4: Okay. Men jeg bliver jo nødt til at sige, altså dødsulykker, hvor mange dødsulykker har vi på grund af nærkørsler? Det er jo ikke det, vi har trafikret. Det bliver altså nødt til at sige, at vi har jo data for alt, hvad der er. Havarikommissionen er kommet med deres rapport. De fortæller om ganske få sager, hvor der er kommet ulykker, som følger det her. Det her er et utryghedsmæssigt problem i vidt omfang, og det skal man virkelig håndtere. Men det er jo ikke sådan, at vi med et sådan lovforslag vil se et markant fald i Mm. Øh, cyklister, for det er jo ikke i de her sammenhænger, hvor folk bliver presse. Altså, det er jo uafmærksomhed. Øh, altså, det er simpelthen ikke korrekt. Altså, det,
2: det, 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 det er simpelthen korrekt, at du siger. Fra 2016 til 2020, der var der 17 dødsulykker, hvor cyklister blev kørt, og at i 15 af dem, der blev de påkørt bagfra. En halvandmiddagslov, dem vil reducere chancen og risikoen for, at nogen bliver påkørt bagfra, øh, af årsager, hvor blandt andet, at de bagvedkørende biler kan se, at den forankørende bil faktisk foretager en manøvre uden om en, en, cykel, en cyklist og dermed, også dermed advarer de bagvedliggende bilister, og dermed reducerer risikoen for, at der bliver en påkørsel bagefra Så det er simpelthen korrekt, at
4: det. Du ved du at de, de 17 ulykker, det er uopmærksomhedsulykker. Det er folk, der sidder, hvad er dybt problematisk, sidder og kloger på deres mobiltelefoner, mens de overhovedet ikke holder øje med kørslen Det er også derfor, du ser grimme frontalkørsler, og biler kører ind i en anden. Det er jo ikke noget at gøre med, at man ikke holder afstand. Det er, fordi der er bilister, der ikke kan holde nallerne væk fra mobiltelefonen, og sidder glaner i den, i stedet for at holde øje med trafikken. Og det vil du ikke komme til livs med en halvanden meter. Det vil du faktisk
2: delvis, det vil du faktisk delvis fordi hvis du sidder med det ene øje på en telefon og det andet øje på landevejen, så vil en, øh, en forindkørende ja. bil, der foretager en manøvre lidt længere frem, vil faktisk medføre, at du ja, er mere du sige, opmærksom. Sidder
4: ikke. sidder ikke med det halve øje på altså, Det er jo derfor, vi siger, 60 procent af alle ulykker, uopmærksomhedsudløber. Jeg er jo helt enig, hvis, hvis det, hvis det, det vil forholde sig på den måde, bare fordi du indførte den halvanden meter fra I, så vil jeg jo hilse det velkommen. Men, men sådan vil det jo set, det ikke være i virkeligheden. Vi kører jo virkelig meget omkring opmærksomhed og vi får kun flere og flere elementer ind i bilerne, og også på cykelstierne. Som, altså, du ser, hvor mange cyklister der også ligger og kører med mobilen i hånden. Ikke? Det er, den sidste undersøgelse viser, at det er noget, der er virkelig utryddeskabende. Det er jo cyklisterne iblandt på, på cykelstierne, er det jo andre cyklister, som er det mest udtryggeskabende for rigtig mange, der kører på cykel. Så vi har rigtig mange distraktionsfaktorer, som spiller ind. Og det tror jeg bare ikke, det her vil spille ind. Og
0: hvis vi lige skal blive i, i det med, med halvanden meter reglen lige afslut, den. Nu lader det jo ikke til, at vi kan blive helt enige om, at det skal være et lovkrav. Lige for at ridse op, så står der i færdselsloven paragraf 9, at cykel ikke må føres ved siden af andet køretøj, hvor der er tilstrækkeligt plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske, uden fare eller unødig ulempe. Og i august 2020, 2022 gik den daværende transportminister Trine Bremsen ud og sagde det her.
1: Vi skal have lavet nogle klare kriterier for, hvordan der både er plads til cyklister og bilister. Der er for mange farlige situationer, fordi reglerne er for uklare.
0: Altså, hun mener, at reglerne er for uklare. Så nu, nu, når vi ikke kan blive enige om det her konkrete forslag om halvanden meter, så vil jeg gerne høre dig, uh, Mogens. Er loven for ukonkret? Kan du gå med til det stykke? Mener du, er du enig i, at uh, det, som Trine Bramsen siger, at den er for ukonkret? Eller synes du, den er god, som den er?
4: Nej, jeg synes ikke, den er god, som den er. Jeg synes virkelig, at vi har et adfærdsmæssigt problem, og jeg synes, det er rigtig godt, vi kører med en regel, der hedder halvanden meter. Det, øh, og det synes jeg er en rigtig fin måde, at man skaber dannet hos både bilister og cyklister, om at det er den måde, man skal køre på. Okay, jeg men... synes, det er... Ja, men, det, det, snakker, men er du enig i, at vi skal have
0: ændret loven så? Kan du gå med så langt?
4: Jamen, jeg kan godt gå Nej, fordi, hvis du skal lave loven, skal du også kunne håndhæve den. Okay. Det, altså, du kan ikke skabe lov, som ikke bliver håndhævet. Ved du i forvejen har politiet de kan ikke engang håndhæve de sager, der er omkring de lister, der en over for rødt lys. Der er ikke ressourcer til det. Det kommer aldrig til at fungere praktisk. Så lad os bruge de metoder, vi ved, der virker. Og vi ved, oplysning og information det virker. Læret. Men Måns,
0: jeg vil lige høre dig. Synes du ikke, det, hvis du nu helt ærligt skal se på det, noget, der, den, det begreb, der hedder fare eller unødig ulempe, er det ikke sådan lidt, lidt svært sådan som trafikant, eller hvis man skal være ny trafikant ude i køreskolen, er det ikke svært lidt at, at tage vare på de her ord? Er de ikke sådan lidt flydende?
4: Jo, men dem har du rigtig med. Altså Nu er jeg jo selv jurist. Ja. De findes over alt i straffelovgivningen. Det er jo den måde, at du må ikke være til ulempe for andre. Altså, det er jo den type begreber, man så får defineret gennem domstolene. Og jeg synes, at noget andet, jeg tror, der er lige så vigtigt, det er, at når du passerer en cykel, så skal du sætte hastigheden ned. Ja. Det tror jeg betyder næsten endnu mere, at du sænker hastigheden øh, lige så meget som det, at du, øh, du, du holder en vis afstand. Skal det så også være et
0: lovkrav? Det er jo noget, der er lavet i Spanien, at du skal sænke din fart med 20 km i timen, når du overhaler.
4: Men det kunne man jo overveje, om det var ja. den måde, man skulle det på. Fordi hvis du virkelig vil... Jeg håber, at alle anerkender, at der i Danmark findes masser af veje, hvor du ikke kan... Altså alle jer, der vil have et lovkrav. Hvad skal man gøre nu, når jeg er ude køre i den nordlige dyllige Fyn på, på nylig her? Der er kilometer for kilometer på kilometer, hvor det ikke kan lade sig gøre og holde halvanden meter. Okay, yes.
0: Hvis vi skal videre. Mikkel, du markeret.
1: Ja, og det gjorde jeg egentlig i forhold til det her med... Med det her med far og ulempe. Mm. Og det er fordi, at det er jo jule lige pludselig. Ja. Og det er meget, meget svært at mm. fortælle en 17-årig på en ordentlig måde, at du må ikke være til far eller unødig ulempe. Og ja. en gang imellem, så må du gerne være til ulempe. Mm. Fordi det må vi en gang, en gang imellem gerne som bilist. Meget af det her, det kan godt være svært at så egentlig proppe ind i hovederne på de her unge mennesker. Ja, fordi der
0: er lige en forskel mellem unødig ulempe og ulempe. Hvad er det, hvis du lige hurtigt vil forklare det?
1: Jamen, jamen det er, at vi kan simpelthen være i nogle situationer. Hvis vi ikke uh, siger, at jeg holder en bil ind i Aarhus og der bliver ved med at komme biler, og det er tid, og jeg gerne vil ud, så må jeg gerne være til ulempe, og så simpelthen presse mig ud i trafikken. Men jeg må ellers ikke være til unødet ulempe. Mm. Så det vil sige, at hvis jeg nu ikke kommer særlig mange biler, så må jeg ikke bare køre ud foran den for, først den bedste bil. Ja. Det er egentlig sådan en definition af det her med fare og ulempe og unødde ulempe. Så kunne
0: du godt tænke dig en lidt mere konkret lov på området? Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var noget bedre oplysning. Ja.
1: Fuldstændig ligesom Mogensen siger, at, at vi er bedre til at oplyse, lave nogle kampagner om det her med, at vi skal holde afstand til hinanden. Det gælder for så vidt cykler, det gælder biler. Mm -hmm. øhm, at vi generelt holder afstand. Jeg oplever det hver dag, altså i vores skolevogn, eksempelvis.
0: Men vil, vil, det, Folk så også, også? vil det så ikke hjælpe at, have, at kunne sige, okay, elever, I skal have halvanden meters afstand til en cyklist, når I overhælder? Vil det hjælpe, mm,
1: nej, det tror du? Nej, det tror jeg ikke. Og hvorfor ikke? Æ, sim simpelthen
0: fordi, at...
1: Øh, bilisterne har svært nok, de unge belister, de har svært nok ved at afstandsbedømme i forvejen. Mm -hmm. Så om der er halvanden meter til, til, nu siger vi, en kantsten for den tage skyld, eller om der er halvanden meter til en cyklist, det er et meget, meget svært begreb for dem at arbejde med, synes jeg.
3: Okay, yes. Jens, Peter? Men øh, i den situation giver os os endelig to meter, så lige til omkring det med de smalle veje månes. En, ja. lo en lovtekst, den kunne selvfølgelig lyde, man skal ved af en, <går> en cyklist, holde en afstand på halvanden meter dog så fremt vejens beskaffenhed eller cyklistens mm. placering forhindrer, dette skal overhaling ske så langt til venstre som muligt. Så har man løst det problem. Jurister de kan sikkert finde på det, de helt rigtige ord osv. Og,
4: og, 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 og,
3: og det der med, at, at vi ikke har tal på, frem til 1972, der skulle man bare køre i passende et roligt tilstand. Det fandt man ud af, at ja. ah, den var sgu ikke helt god nok. Um, og så indførte man promillegrænser, for øvrigt noget som, at bilisten ikke selv kan måle. I 1976, indtil da skulle man køre med en passende hastighed, Ah, det var ikke helt godt nok. Og så indførte man hastighedsgrænser. Tiden er altså kommet til, at vi skal have en konkret, lovmæssigt, stadfæstet minimumsafstand med de der forbehold for smalle veje osv. Og det kan måles, og det skal vi nok sørge for, for Cyklistforbundet, at det bliver dokumenteret, så at enhver beslutningstager ikke er i tvivl om, at det kan sagtens måles. Så vi hvis har vi lige skal
0: rekapitulere, hvad, var det, hvad, hvad er det, du gerne vil have, at der skal stå i, i en lovetekst? Hvad kunne et forslag være? Det, det
3: kan være, at ved overhaling af en cyklist skal det ske med mindst halvanden meters afstand, dog så frem vejens beskaffenhed eller cyklistens placering umuliggør. Dette skal overhaling ske så langt til venstre på vognbanen som muligt. Kan du gå med til det, Måns?
4: Jeg har et lille spørgsmål. Hvad skal gælde
3: i byerne? Jamen, hvorvidt at en lovgivning dansk skal gælde inden for byskiltet, det er, det er rimelig åbent over for at diskutere. Det er ikke nødvendigvis... Uh, det er ikke vigtigt for os i, mm. i Cyklistforbundet. Måns, du det er du så... ude på landevejen, at vi har problemer om utryghed.
0: Mogens, kunne du så gå med til, at det her det blev en lov ud for byskiltene?
3: Jamen,
4: ved du, jeg synes, det var fint, hvis man, hvor, hvor der er dobbeltopsfugtende linjer, og så skal man have lov til at passere dem, fordi der kommer nogle andre hensyn ind. Det synes jeg var fint, men det ændrer jo ikke ved, at det har jo kun en effekt hvis loven bliver er håndhævet. Og det kommer jeg bare til at sige, politiet kommer ikke til at løse den opgave, og så får du den der lægten perfekt om, men vi skal gøre noget ved det her. Jeg er jo
3: ikke en modstander, det er Nej. vigtigt for ja, ja, mig. Altså, er... altså, politiet, det er jo en politisk prioritering. Hvis politikerne siger, at nu skal det fokus på det her, så vil politiet gøre det. Politiet, de mange ressourcer, de kan ikke kontrollere alt, og det er et spørgsmål om prioritering, og det er politikerne, der sender det signal. tager politikerne en lov, og det kommer de til at gøre, så vil de også sige til politiet, at de skal bruge x antal ressourcer på at håndhæve den her indtil trafikkulturen. Den ændrer sig til noget bedre.
0: Yes, vi skal lige have en sidste kommentar fra dig, Carsten, inden vi går videre.
2: Jamen, det, det går egentlig på den her, du blev ved med, at, jeg måned, som jeg tilbage til, at det ikke har nogen effekt. Det, det er bare ikke korrekt. Altså, i England har man indført reglen, der har den haft effekt. Australien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Kanada. Det er, at vi taler om 30% reduktion af, af ulykker, øh, forskellige data, der nu har underbygget det i de forskellige lande, jeg lige ramte op. Så, så det at indføre en, en, en meterregel, eller en halvandmetersregel, eller en vognbredt øh, regel, det har haft konkrete resultater i de 40 nanote lande. Det var den ene del. Den anden del er, at jeg er nødt til også at, at, at gentage, at det her, det er jo, et, det er jo ikke et stort problem. Altså majoriteten af trafikanter, de mødes på en civiliseret måde ude i trafikken, mm. og, det, og det er også det, vi skal vedligeholde og forbedre endnu mere med holdningskampagner. Det, jeg agiterer for, det er, at den lille fraktion, og det er vidderligt en lille fraktion af bilister, ja. som tager loven i egen hånd og udøver selvtægt på, på landevejene med, med cyklisternes liv og, og levnede som, som risiko, det er dem, vi skal have en lovgivning, så vi kan gøre noget ved. Og det kan vi ikke i dag med den nuværende lovgivning. Yes, og vi skal, vi skal lige videre nu, fordi
0: Jens Peter du skal også nå et tog, så lad os komme videre her til det sidste. Så åbne den lidt op. Hvad kan vi blive enige om for at gøre? Fordi vi er jo enige om, kan jeg høre, at vi skal gøre noget ved det her lige nu. Hvad kan vi så blive enige om, vi kan gøre? Nu spørger jeg lidt åbent ud.
4: Jeg vil godt komme med et forslag. Ja? Vi startede til Blisforbundet DCU og FDM, kørte vi en kampagne, og et par år sedan. den ned på grund af økonomi i hele det nordjyllandske område. Men der havde vi et samarbejde med DCU og Cyklistforbundet og hvor vi i fællesskab ville gå ud og netop prøve på at appellere til og sige til folk, at det her det er dybt problematisk, både især de der, de der bilister, der ligger og forbi og bruger men der er altså også masser af cyklister, hvor du må sige det til DCU også, som jo ikke opfører sig efter reglerne. Altså, det går begge veje. Mm. Så altså, man skal ikke begynde at sådan, skyde på, vi at skal, vi skal finde nogle løsninger, og vi tror faktisk på, at vi kommer rigtig langt gennem formidlingen af oplysningen. Du kan ikke lovgive dig ud af alt det her i Det var det, den så også ud at sige i går. Vi
3: kan bare ikke lovgive ud af alt. Okay, men vi skal så... gøre noget... Så formidle noget,
0: noget bedre. Kan I, kan Jens ja. Peter Hansen, kan du gå med til det? Jamen, i
3: altså kampagner, og selvfølgelig skal vi have kampagner, men en kampagne med DCU og DIF og Cyklistforbund og så videre, gør ikke, at jeg slipper for at få en sur kone hjem, hver gang hun har cyklet ind til Randers for de syv km uden cykelsti, og stort set hver gang kommer hun hjem og får tørnet over, at det er bilister, det har kørt for tæt på hende. Og det er den der typiske målgruppe, som er ser, at det vil få gavn af en kulturændring, der bliver understøttet af en lovgivning, fordi at kampagnerne, de tager alt, alt for lang tid. En lovgivning, når folk de begynder at føle konsekvenserne af at overtræde en lov den vil fremskynde øh, kulturændringen.
0: Ja, Mikkel, du havde en lille markering også? Ja, det har
3: jeg. Og det er simpelthen
1: fordi, at jeg tror også, øh, nu, nu er det jo ikke et kæmpestort problem, det her øh, lyder det til, men jeg tror, at kampagne oplysningskampagne generelt det vil være den bedste måde fordi at hvis vi begynder sådan at lovgive for meget jeg tror ikke at dem vi gerne vil ramme altså dem, dem, dem der hvad hedder det skyder med sprøjtevæske efter jer ja, øh, og stikker fingre ud af ud og ikke så videre til at ikke, på en kampagne det kan man de, bare sige der de er pæder god skrækk. De er nemlig fuldstændig ligeglade og de er også ligeglade med om de får en bøde på 1500 i deres e-boks fordi det er ikke det det handler om for dem tror jeg ikke. Øh,
2: de Jamen de, i så fald, så skal vi afskaffe hastighedsbegrænsninger og så bare nøjes med at have oplysning til borgerne om samfundet og det, og det er jo ikke den måde det fungerer
4: Det er i det. Det kan jo i dag. Ja, men
2: man en utrolig vag lovgivning, så gør det det meget svært, som du også heller påpeger. Der bliver ikke rigtig
4: deltaget. Det er færdigt, 4. den vil lige klart kunne straffes efter. Men det sker ikke. Det er jeg enig Det sker ikke, men tendensen er der helt klart i færdigt, at det er færdigt.
0: Ja, så vi kan diskutere det her meget længere. Men for at opsummere, så jeg kan jeg forstå, at vi kan komme frem til, at vi skal være bedre til at kommunikere. Det kan I godt blive enige om. I kan godt blive enige om, at vi skal kommunikere mere effektivt. Ud. Om det så skal være en lov eller ej, kan vi ikke helt blive enige om den her omgang. Men jeg vil i hvert fald øh, prøve at se, om vi ikke kan tage det her videre til transportministeren, øh, og se, om, om, om vi kan løse det her problem på den måde. Og ellers så vil jeg gerne sige, Carsten Jorpedersen, Mikkel Riesum, Jeppe, øh, Jens Peter Hansen og Måns Kærgård Møller. Tusind tak, fordi I var med her i debatten, og fordi I havde lyst til at stille med. Og så tusind tak til alle jer, der ellers lyttede med.
1: Selv tak. Okay. Tak, Daniel. tak.